3: Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan med mig Peter Esse och Kristoffer Gullin. Tjena Kristoffer. Hallå, hallå Peter. Vi är ju på e expo på Fränz Arena i Stockholm. Det är vi. Eller i Solna är det ju faktiskt egentligen. Mer Solna. Viktigt okay. för vissa. <laughs> det här avsnittet är i betalt med Teslify. Tillbehör för Tesla och Volkswagen. Använd koden ELBILSVECKAN så får du 5% på din första beställning på teslify.se. Nu ska vi prata elbilar. Äntligen, kan man säga så? Det tycker jag man får göra. Det har ju blivit en monumental framgång och... Idag lördag när vi spelar in är det ju
2: mycket folk. Det ju, jag skulle bli förvånad om de inte har publikrekord idag. Mm. Det är mycket mer folk här nu än vad det var i Göteborg i december tycker jag. Och det låter ju som
3: att vi säger detta på ett positivt sätt men det är alltså fruktansvärt svårt att få f- någonting filmat idag. Ja,
2: man får nog vänta till sen eftermiddag, sen söndag eftermiddag kanske. Så då är det ju, EKR Expo har ju branschdagar då för eh, journalister som oss
3: men även... Alla som vill definiera sig i elbilsbranschen på något sätt. Så vi har varit och gjort intervjuer och filmat också även igår och fredag. Och dessa filmer hittar ni naturligtvis på vår Youtube-kanal. Guiden om elbil och Peter S. Och intervjuer från golvet kommer ni få lyssna på i detta avsnittet. Vi kommer primärt gå igenom vilka konceptbilar vi tycker är mest spännande. Mest intressanta. Och naturligtvis också bilar som faktiskt går att köpa
2: och Åtminstone lägga beställning på. Mm,
3: det är ju långa
2: levansnivå på vissa av
3: dessa bilar. Först så ska vi dock ta en lyssnafråga. Och sen har vi faktiskt en liten rolig nyhet också. Men en lyssnare hör av sig och han skriver. Jag kör ungefär 12 till mil per år. Mycket i Stockholm. <laughs> Där ska man komma ihåg. Fritt översatt här från han skriver att det kan gå snabbt och det kan gå långsamt. Det beror på lite om det är lysningstrafik eller inte. Jag kör 6-7 resor till söder och eh, även 1-2 längre resor eh, sälen eller till Malmö ännu längre då, än de här tidigare. Dessutom har vi släkt och kompisar runt om i världen vilket gör att vi hämtar och lämnar på Alanda och då fyller vi vår XC-60 med resväskor. Det är absolut flesta resor är max två personer och inget bagage att tala om. Men vi har hus och trädgård vilket gör att vi ofta fyller bilen med säckar för transport till återvinning. Jag kan ladda hemma och på jobbet. Snittar bil till jobbet ungefär 1,5 gånger i veckan. Jag kommer antagligen kunna ladda gratis där och därför kanske jag kommer ta bilen lite oftare då. Så milen ökar. smart. Hur bilen ser ut spelar ingen roll. Jag är mer intresserad av hur inredningen ser ut. Jag gillar inte att det avskalar i Tesla 3 och För då. Cockpit med många knappar och mätare. Sen kanske jag är lite fåfängd. Och känner att det är lite bit att köra något billigt kinesiskt. Men allt handlar om till slut om kalkylen i så fall. Ja, du Kristoffer ganska vanligt körmönster här i huvudstaden. Det får man väl ändå säga.
2: Ungefär 1200 mil om året är ju snittbilen i Sverige. Man kollar på SCBs hemsida. Stockholmsområdet är här som flest elbilar ändå säljs tror jag. Så att det här är nog något många känner igen sig i. Jag har ju ett ganska klart svar på detta. I mitt huvud och
3: jag vet inte hur det är med dig Kristoffer. Men i vilket fall som helst. Så ska vi inte avslöja det förrän i slutet av programmet tycker jag.
2: Jag har några tankar jag med. Mm, det har eh, några tankar jag. Mm. Så att, eh, det, det ser jag fram emot att berätta i slutet som sagt. Ja, härligt.
3: En nyhet innan vi börjar kolla på konceptbilar här. Kristoffer, har du någon gång haft en Volkswagen ID3 eller ID4 bakom dig i mörker? Och så ser du att det är två ledsträck ifrån mitten som går ut och sen är det helt märkt man. i mitten.
2: Det är ju lite så man känner igen dem också, framförallt i mörkret. Mm. Så är det ju inte i USA, det vet du va? Nej, det visste jag inte. Där lyser loggan i mitten. Så
3: det
0: blir För en det enighet. är ju det som man
2: stör sig på. Ja. <laughs> det det ser det ju lite faktiskt. konstigt
3: ut. Ja. Varför är det inte så i Europa då? Kan man göra? Ja. Det undrade jag också. Framförallt så var det så att när jag var kollade på Audis ActiveSphere så tyckte jag att det var Trevligt med eh, att loggan lös så mycket då. Och sen så sa jag att det här får de ju gärna fixa i kommande Bilar. Jag tyckte det var lite konstigt att den inte löst då på Q8 e-tron. För där är det inte längre där den liksom står ut så som en, ett emblem. Utan det är, <laughs> det känns rulligt att säga, ja, det är 2D-logga. Ja, alltså det är målat på <laughs> fronten så. Och jag tycker att det, det här är vi verkligen passat att den löses upp i LED då. Men då var det någon som sa att det får man inte i Europa utan det är mot lagen då, eller gemensam överenskommelse.
2: Ja och när du säger det så och man börjar för lite fundera då finns det ju faktiskt ingen logga som lyser. Men det har ju liksom inte slagit tidigare att det är ett förbud mot det.
3: Nej men det är ju företag vi inte heller haft liksom ledpaneler längst fram där som en hel ljusfest. Och det finns tydliga lagar regler runt ljus då framåt. Bland annat så när de lanserar Q8 tron så pratar de om det att man kan få grillen i samma färg. Eller ja, inom situationstecken grillen. Grill, grill fronten. I samma färg som bilen då. Eller lite som du också har väl. Lackerat in? Ja, folerat. Men du har ingen led lyser alls där fram va?
2: Nej, men du gav med en idé nu.
3: Ja, visst. Ingen får tro att de har en, en polis eller ambulans eller någonting bakom sig. Med det här då. Så att det var bara vissa färger som fick den möjligheten att ha fronten lackerad i samma färg som, som övriga bilen då, på q Bland annat så går det inte med silver och lite sådana saker. finns. Så det var egentligen inte så många. Det var, det var liksom lite beige-brun eller mörkbrun, Lite man ser på den. Och sen så en grå, vit och någon färg till tror jag. Sen var det faktiskt inga fler färger som fick grill. Men det är faktiskt så att dessa förordningar som det heter kommer att revideras och troligen träda i kraft under april 2023. Alltså det är nu i vår.
2: Jasså, oj!
3: För det är de gamla goda förordningarna R-148 och R-48 som då har ställt till det. Ja,
2: de bara förstör jämnt. R-148 och R-48.
3: Ja, just det. Nej, men det är två olika regelverk som definierar då R-48 Eh, handlar om att belysning av logotyper antingen installeras med högst två parvis eller en centralt mo- monterad. Gäller både bak och framåt. lampor med logotyper måste ha typgordkända då enligt R148 då. Så att de hänger ihop. Och eh, R148 reglerar själva belysningen om en logga finns transparent eller liket transparent. Får de bland annat inte ha en större yta än 100 kvadratcentimeter. Bromsljus kör riktningsvisare och backljus får inte få ses med logotyper. Så där har vi det. Oj, vad det kommer att kanske bytas på eller inte motoremblem. Motoremblem är den man har på bak för att berätta vilken stark motor man har men vad
2: det kommer att byta logotyper framåt. Jag känner ju att det finns en tredjepartsmarknad här som kommer växa fram.
3: <laughs> du sparar ju 5% av det där <laughs> rabatt på <laughs> Teslify. Det är sant. Ja. Om man
2: köpa en belyst ID4-logga? Ja, precis. Ja,
3: nej. De, alltså det är, det är många de kan ju montera rätt mycket så jag vet, man kan få tredjepartsmontera backvarnar och sånt eller bakkameror och så på bilar, men det är rätt långa kabeldragningar som gäller då. Mm. Men du, nu är det alltså dags. Vi kommer börja med Ekx på Stockholm 2023:s mest intressanta konceptbilar. Och Kristoffer, eh, vad tycker du definierar en intressant
2: konceptbil? Ja, nu kommer min lista motsäga mig lite här sen, men eh, alltså en intressant konceptbil för mig, det är någonting som ändå är lite realistiskt som man ändå kan se framför sig de här bilarna som om vi tar typ Active Sphere som du var och på där det är ju det är så långt fram så att det kommer aldrig bli något annat möjligtvis en leksaksbil det är liksom svårt att greppa på då kan jag tycka att det är roligare med bilar som visas om hur bilarna kommer se ut om 3-4 år och hur tillverkarna tänker där för det är någonting som känns mer relevant för mig och då blir det mer intressant i mitt tycke själv då Hur ser du på det?
3: Jag tycker ju att en konceptbil ska vara föregångaren till en produktionsbil. För att vara en intressant konceptbil. Så ungefär samma? Ja. Sen så (laughs) finns det intressanta visioner som en konceptbil kan vara. Exempelvis ActiveSphere eller GrandSphere som visas upp här på mässan. Men för att komma med på en lista över relevanta konceptbilar för massorna. Så, så ska det nog finnas en, en produktionsbil här i, i görningarna baserat på detta då. och det behöver inte nödvändigtvis vara en produktionsbil som intresserar mig som individ men det måste liksom vara en produktionsbil som, eller en kommande produktionsbil som kan ses intressant för dess gemene man och kvinna då. Mm. det är också det som har hamnat på min lista även om en av dem är väldigt långt ifrån budgeten för <laughs> gemene man och kvinna, det kan jag säga. Ja, ja, ja. Så att vi ska lista våra tre respektive favoriter och vi har ju inte spoilat någonting för varandra här överhuvudtaget så vi får se
2: om, vi, om det blir tre
3: bilar eller om det blir helt olika då.
2: Jag skulle väl gissa på att det kommer bli blandat. Ja. Vi har ju pratat lite innan och har ju ändå ett hum ja. om vad vi tycker även om Just den här listan inte är spoilad. Kör hårt, Kristoffer. Vilken är din första? Där har jag skrivit Skoda Vision 7S. Eller Skoda Vision 7S. Jag tycker att Skodas nya konceptbild som de visar upp här visar på en mycket mer fräschare och modernare Skoda än vad till exempel Enjack är idag. Eller några av deras andra bilar för den delen. Jag tycker att man har... Tagit nytt grepp på märket och att man försöker göra någonting lite annorlunda. Både med själva de- märkesdekalen så att säga. Men också med utseendet på sina bilar. Man kommer liksom, shit det där var en Skoda. Eh, när man ser dem på vägarna. Om det blir så som konceptbilen visar.
3: Jag får ju beredd att hålla med. Den var ju helt klart på min lista också naturligtvis. Mm. Wow Skoda, vad håller ni på med? Har inte ni fått det här interna meddelandet från Volkswagen att det är Volkswagen som är mellan varumärket under Porsche och Audi och så ska Skoda ligga under. Jag tror att de har missat
2: den. Ja, jag, Helt och hållet. jag, jag tror att det gick i papperskorgen direkt. Eh, ja. för Skoda kör verkligen sitt eget race och jag tycker det är fruktansvärt roligt. Jag tycker att de Gör lite liksom mer spännande bilar än vad som kommer ut från Folkvagn. Folkvagn, tack. <laughs> Jag
3: älskar det. Det är bra. Det är en stor, nästan fem meter lång
2: bil. Den är eh, hög. Den är sju sitsig Den har ju det här problemet som alla konceptbilar har: att dörrarna ska öppnas. Uh, utåt så att uh, bakdörren är uh, lite med, av en självmordsdörr liksom ja, det är ju det, numera, och jag, jag för förstår det inte varför inga, konceptbilarna nej. ska ha så, det är så opraktiskt har, alltså, har de sett en parkering i Sverige? det är lite, jag antar att det måste vara för att visa insidan Ja, men det,
3: det, är ju det, det ser ju väldigt mäktigt ut där, när man inte har den här b Men det är väldigt enkelt att filma också kan jag kan ju konstatera men uh, den här Roscova Vision det är alltså den tredje bilen som vi kommer att få se här från och med nu. Det betyder att det kommer komma två elbilar innan den blir en produktionsbil och den kommer att ha 200 kW laddning eh, just konceptbilen och jag antar att det kommer bli så ha 81 kWh batteri. Detta är alltså MEB Plus plattformen. Sju som sagt och lansering 2026 och 60 mil plus VLTP. Den var ny den. 60 mil plus den och specifikationen.
2: 60 mil plus. Ja, ja. Det, det, det är enkelt att komma <laughs> ett, undan ett med nytt, det.
3: Ja, precis. Inte nytt för att det är 60, alltså mer än 60 mil som fall utan just att man är så Samtidigt börjar
2: bilarna som släpps nu 2023 också ligga runt 60 mil. Ja, det är det. Ja. Det lite senare på den bollen kanske.
3: Ja, då vill jag fortsätta mm. med en, en riktigt trevlig sak naturligtvis. Det går inte att förneka ID Life. ID Life alltså. Volkswagen ID Life. Instegsmodell. Alltså typen ID 2. jag tror inte det kommer heta ID 0 eller något, så var för markera. Det här är verkligen instegsmodellen. Den är ju om man tar en Golf nästan, känns det som. Och pressar den annorlunda. Man sätter liksom med liksom, raka kanter. Då har man vad detta är. Nästan så. Utom att den är mindre. Konceptuellt så visar de upp då att det var ju lite småorgel. För från hade ju projektor på insidan. Den kommer komma upp ur eh, interiören. Så några sådana saker får vi ju inte. Men vad vi då får är att konceptbilen eh, hade ett, en specifikation på 57 kWh. 40 mil kommer man. 410 lite bagage. Det är ganska mycket. Och man öppnar då halvvägs frunken, alltså inte frunken utan man öppnar liksom framför frunken sen laddluckan var det inte utan det var halva, halva <gör> mot förutom mot huven.
2: Första Och... decimetern på motorhuvudet ja, typ, första ja.
3: decimetern eller två eller Där har vi då ett ja, ladduttag för att ladda bilen men sen har vi också ett 230 voltuttag det har vi ju krävt ifrån bilbranschen att det ska finnas på alla bilar. Tycker jag är
2: klockrent. Ja. Supersmart. Mm. Det är en ganska snygg lösning också att man öppnar hela fronten på det där viset.
3: Ja faktiskt. De har ju problem på ID-bilarna, att de fryser till lite. Mm. Så får vi kan hoppas att den här blir uppe ändå. Alltså.
2: <laughs> 10 har man på Har vi 230 volt uttag, då vet vi att det är ström där framme i alla fall.
3: Det är det ju, onekligen. Ja, vi, jag satte mig ner i en ID-live och pratade med Volkswagen deras eh, produktchef som har varit produktchef typ halva mitt liv på Volkswagen men du är så ung så att det säger inte så mycket eh, nej tack så mycket eh, det är över 20 år uh-huh. Och, eh, han, jag ville höra lite hur det som bolag har i Volkswagen valt ett, ja vad ska vi kalla det en väg där man inom det egna märket gör den här eltransformeringen. Det har inte varit självklart för alla bolag utan man har startat under märken och så vidare. Så vi ska lyssna vad Fredrik Wiss har att förtälja.
5: Jag heter Fredrik Wiss och är produktchef på Volkswagen Personbilar i Södertälje. Första december förra året så hade jag varit 25 år på Volkswagen Personbilar och i princip, jag tror det är 21 år på produktavdelningen där. Så det har hänt mycket under de åren, verkligen.
3: Volkswagen har ju påbörjat och skulle vi säga... Att ni är mitt uppe i en transformering inom elektrifiering.
5: Det är det ju verkligen. Vi smög ut lite grann kan man säga redan 2014. Då hade vi ju våran lilla e up Vi hade sedan 2015 våran e-golf. Som, och de lanserades ju. Fick väldigt fin publicitet. Hade ju relativt kort räckvidd. Sen har de uppgraderats lite grann sedan de lanserades och fått ännu bättre räckvidd och sådär. Men det var ett första försök att då använda egentligen bilar utvecklade för fossildrift. Även med elektrifierad driv. Och det visade ju på potentialen i det att kunderna verkligen ville ha såna här vilar också. Då. Det var jättekul att få vara med och på den här resan för det var väldigt tidigt. Vad innebar det att börja ladda? Det var många utmaningar med det då. Men sen har vi ju... Nu på de senare åren har det ju verkligen eskalerat man kan säga sedan 2018 och framåt där vi verkligen när vi kunde visa ID Neo som första steget på ID3 resan så att säga och sen 2019 2020 när bilarna verkligen började komma ut på vägarna också då. Och sen har vi ju fler modeller på gång så att det har ju verkligen eskalerat nu bara de senaste åren.
3: Minns du första gången vi träffades?
5: Jag tror att det var i samband med ID3. det var Golfen. Var det Golfen till och med? Ah
3: då jag skulle köra från Södertälje till Malmö och se hur många stopp jag behövde.
5: Det var e-golfen då med det lite större batteripacket. Jag skulle tro från Södertälje till Malmö eh, fyra stopp.
3: Det hade nog gått men det var väldigt kallt. Det så, så det blev sex stopp varav det sista jag inte behövde egentligen. Men jag kunde inte ladda hemma på den, den tiden. Vad skulle du säga att eh, om vi kör till exempel en ID4 från Södertälje till Malmö. Vilket jag också har gjort. Mm. Antal stopp
5: där? Då är det ju lite beroende på, också på temperatur. Då. Men har man väldigt bra förutsättningar då kan du ju ta dig eh, ungefär, jag skulle säga kanske 44-45 mil med 94 med lagom tempo och sådär. Och eh, då skulle jag tänka mig att du behöver har lite drygt ett stopp då. Så att kanske stanna i Mantorp. Kanske något stopp längre söderut och för att klara stadstrafiken närmare Malmö och sådär. Men jag skulle gissa lite drygt ett stopp ändå.
3: Bilen behöver bara ett stopp. Peter S behöver ju två. Kaffe och... Ja.
5: Ja, och bensträckare kanske och diverse. Men det, det är roligt för att eh, det är ju under optimala förhållanden. Sen kan du behöva kanske tre stopp då istället när det är kall temperatur. För att det är väldigt svårt att förutse hur mycket komfortförbrukare behöver du använda under resan och så. Kan man stänga av lite värme och man kan klara sig med diverse eh, kanske rattvärme stolsvärme och så. Istället så sparar ju klimatanläggningen väldigt mycket energi till högvoltsbatteriet att driva bilen istället. Och det tänker man inte inte så jättemycket på, men uppvärmningen av bilen är ju en faktor som väldigt många reagerar på. Och man tänker inte så mycket på det i en förbränningsbil, för där har man en förbränningsmotor som alstrar värme i sig själv. Men den värmen behöver man ju alstra elektriskt i elbilarna och det ger ju en tydlig skillnad. Särskilt när vi har som nu då kring nollan och ännu lite lägre just de här dagarna när vi spelar in det här.
3: Vi sitter ju här i id Life, är det en ny när vi ser upp idag. Och kolla på film och äta popcorn.
5: Det är riktigt trevligt faktiskt. Man kan fälla sätten. så man kan ju sitta i baksätet, lägga upp fötterna och ha det riktigt bekvämt och titta på en stor skärm som fälls upp ur instrumentpanelen. Riktigt coolt.
3: Den visas ju som konceptbild här och nu på e korexpo i Stockholm. I Göteborg så visar ni upp ID-visionen. E-golfen var det första E-upp. Och sen så ID3, ID4, ID5. Mm. Vad har vi här i framtiden?
5: Ja, För det första så har vi ju precis lanserat ID-Bus som har dragit väldigt stort intresse till Volkswagen. Eh, en bil som går hem i väldigt många segment av marknaden skulle vi säga. Lite överraskande faktiskt. Eh, där är det ju långt över vad vi kan leverera faktiskt. Intresset är jättestort. Och det är det ju också globalt för den bilen och bussen. Sen har vi ju då ID-7 som vi kommer att kunna visa upp i avskalat utförande utan kamouflage under året här. Vi kommer att ha ID-Live 2025. Varför man har lanserat de här bilarna vi har hittills, ID3, ID4 och ID5, det är ju för att man såg väldigt stor potential att nå ut ganska brett vad gäller målgrupperna. Man kunde få ut ganska snabbt många bilar på vägarna och det finns en suv i marknaden. Men alla är inte beredda att vilja köra en SUV utan vill ha en mer vanlig personbil med bra räckvidd. Och då kommer ju ID7 att passa in väldigt bra för de kanske som har kört en Passat eller liknande bilar tidigare. Det kommer ju en sedan först och så kommer vi kunna lansera en kombi sen under 2024 också. Och då tror vi att vi kommer att nå väldigt många kunder där också räckvidden Plus då naturligtvis en högre komfort kommer att vara i fokus. Och det känns ju riktigt bra. Och det jobbar vi ju stenhårt nu också för att få en attraktiv prisbild på de bilarna också. id Life kommer ju vara vår instegsversion kan man säga. Och den kommer ju sen att få ett färdigt produktionsnamn och den får också ett närmare produktionsutförandet. Och då kommer vi att kunna ge lite mer detaljer om den färdiga bilen. Den här är ju väldigt speciell med speciella material. Men den visar också på viljan och potentialen att kunna tillverka bilar mer åt. Med mer återvunnet material som beståndsdelar. Bland annat vad gäller lacken, interiören, däcken och så vidare. Som ju också är viktiga egenskaper. Det är ju inte bara att bilen är eldriven som är viktigt utan det är ju liksom helheten som ska, som ska, det ska hålla hela vägen så att säga för att vi ska få förtroende som leverantörer framöver.
3: Vi sa i tidigare poddavsnitt att hur kan det inte vara 230 voltsuttag i varenda bil? Och det är någonting jag har tänkt på här.
5: Ja, det är kul. Och här har man ju visat också då på vardagsegenskaperna att man kan använda flera energikällor då och har även ett vanligt eluttag och ta ut el från bilens batteri.
3: Utmaningsmässigt nu när vi ska ställa om från fossil till elektrifiering. Mm. Ni har ju valt den vägen att ni, det är Volkswagen hela vägen så att säga, mm. jämfört med vissa andra som har startat nya undermärken och sådär. Precis. Vad har utmaningarna varit i den? lokalt här, framförallt kanske vi ska då säga i Sverige
5: ja Vi har ju ett väldigt stort kundunderlag. Vi vill kunna vara kända för våra kunder som en pålitlig leverantör och vi vill kunna bistå med bra mobilitetstjänster. Eftersom vi har ett väldigt känt varumärke så har Volkswagen ansett att man har den styrkan att vi kan lansera modeller som är helt elektrifierade med bibehållet varumärke men som en egen familj så att säga som kan tillverkas i egna fabriker där man nu ställer om tillverkningen specifikt för dem. men vi kan även tillverka de traditionella drivlinorna och fossildrivna versionerna så länge det är hållbart och så länge det finns efterfrågan och så länge det är möjligt då av lagliga skäl och andra villkor som, som naturligtvis styr vad som är möjligt då med avgasrening och så vidare på dem. Men det har också visat styrkan att kunder kan fortsätta med oss som leverantör och ställa om lite mjukare så att säga. Man behöver inte helt plötsligt ställa sig inför ett helt nytt varumärke också utan man kan bibehålla varumärket. Man kanske behöver kombinera. Vi har ju även gasdrivna bilar än så länge. Vi har laddhybrider. Vi har helt elektrifierade bilar som alternativ till våra vanliga bensin- och dieselbilar. Det är ju väldigt mycket som för med sig att byta leverantör också. Och då har ju vi hela vår organisation bakom oss även om man ställer om till ett. Elektri- så att säga, eller delelektriskt, eller gastrivet, eller vad man nu väljer: då i den här övergången från helt fossil. Då finns vi ändå som en känd partner där och det det tror jag kommer att vara en styrka för oss. Även som sagt om vi har en ryggsäck nu som vi måste hantera både vad gäller tillverkning av bilarna där vi ju måste fasa över fabrikerna och sådär. Men även ska ju bilarna kunna underhållas under ganska lång tid framöver. Bilarna håller ju inte bara tre år under en leasingperiod utan det kanske är 10-15 år livslängd. Så vi har ju ett stort åtagande och det krävs mycket resurser för att ha en organisation kring bilarna reservdelsförsörjning, allt sånt här som det för med sig. Och det kommer ju att påverka elbilarna också, även om de kräver mindre underhåll i det dagliga, så ska vi ändå kunna förse dem med delar. Vi behöver ju alltid ha karosseridetaljer för kropp skador och så vidare även på elbilar. Så att där behövs ju en organisation bakom det här också. Det är alltid kul säkert att testa något nytt men det prövas ju i sommarna så att säga. Det synas ju i sommarna när man verkligen behöver hjälp att en bil behöver repareras. Inte bara själva drivlinan så att säga utan det kan vara karossdetaljer eller någonting. Där det kan vara väldigt långa dröjsmål eller det är väldigt svårt att komma in till en verkstad eller det finns väldigt få verkstäder. Och där har ju en väldigt styrka idag.
3: EU, det stämt, inga fler fossilbilar får säljas efter 2035. Är det datumet som gäller för er också? Eller?
5: Eh, vi kommer ju att följa den här utvecklingen. Eh, Volkswagen är en av de största leverantörerna och inte minst i Europa. Så vi kommer ju att få lov att anpassa oss efter det. Eh, vi kommer också att se hur hur marknaden efterfrågar bilar och så. Det kommer ju också påverka vad Volkswagen har för möjligheter att ställa om när det gäller bränslesidan och hur många hur, hur länge vi ska hålla i utvecklingen av nya. Det finns inget datum satt. Men vi vet att många marknader eh, tittar över det här och, och vill liksom ställa om snabbare än så. Eh, bland annat Norge. Det finns andra marknader där man verkligen vill eh, ställa om till helt elektriskt snabbare än så. Eller det fossilfria så snabbare än så. Jag tror att vi kommer att ha tillverkning av eh, fossilbilar ganska länge. Folksvågen kommer ju att ha det även eh, eftersom vi levererar ju bilar på många marknader utanför EU också. Men däremot hur vi som Volkswagen Sverige kommer att kunna agera, det beror väldigt mycket på vad marknaden efterfrågar och vilka krav som också säkert kommer på förbränningssidan. Är det motiverat längre att tillverka förbränningsmotorer eller blir de kommande e- e- normer för hårda? De kräver för mycket pengar av kunden så att säga för att ta det steget att fortsätta med fossildrivet eller blir då elbilen liksom... Då har vi helt plötsligt nått en brytningspunkt. Det, har vi, det är ju faktor X än så länge.
2: Från folkvagn då till nästa biltillverkare. Precis. Jag har ju inte valt ID live på min lista här. Ja, ah, spännande. Utan, där står Polestar Precept ah. som ska komma 2025 så det är inte så långt kvar. Nej. En otroligt snygg bil. Och Där är det i princip bara på utseendet. Det finns tycker att den bilen gör kör verkligen riktigt bra på foto och på riktigt nu när jag har sett den. Och jag tycker att Polestar verkligen... Det känns som att de tar en ny väg i och med Precept. Tidigare, både med Polestar 2, 3 och 4 här nu, så är det lite Volvo kvar. Och först när Precept kommer, Polestar 5... Så är det att då bryter de av och går sin egen väg. Och jag älskar deras designval på det. Det
3: är oerhört svårt att säga mot dig. Det här är bilar som recept ihop med, dem med Roadster O2. Som nu blir Polestar 6. Det är nog där
2: som Polestar... Det är där jag tror att Polestar kommer växa som, som bilmärke. Och liksom definiera sig själva. För som jag ställde i frågan förra veckan här. Varför skapade Volvo Polestar... Det vet vi nog inte förrän 2025.
3: Jag eh, var ju också väldigt intresserad av just varför man skapar Polestar från Volvos håll. Och vad är egentligen relationen med Polestar och Volvo och hur det påverkar och konceptbilarna och existerande bilar. Det var någonting som jag också var väldigt intresserad av. Så Jag ställde den frågan till eh, Beatrice eh, Simonsson som är... Eh, hon är produktchef över produktcheferna, så att säga. Så att hon, hennes team är produktcheferna för respektive då Polestar 2, Polestar 3 och så vidare. Vi ska eh, lyssna på den intervjun, eh, men det gör vi inte riktigt ännu för att eh, det är så mycket fokus på produktionsbilarna i den intervjun här. Så vi kommer komma till henne. Däremot så får man ju nog konstatera att Polestar 5 då blir en ganska så... Det är inte dyr bil. För det är ju dyr för
2: vem? Man kan få säga att det är en bil som kommer komma i det lite högre prissegmentet. Det tvekar jag inte en sekund på. Jag tror ju att den kommer ju försöka tävla lite med typ Tesla Model S med de priserna än, än under miljonen om jag säger så. Just det.
3: Jag, pliktetroget, ska lyfta fram The Next Year.
2: Såklart att du ska. Mm. Varför har, de, har man ställt dig som ambassadör än där?
3: ja, Jag förstår det, men alltså det handlar ju väldigt mycket om min stora min stora kanske en av de bästa filmerna i, i tecknade filmerna som finns Bilar 2
2: Är det är den bästa tecknade filmen som
3: finns? Ja, jag tror Pixar, nog att Bilar 2 en av de bästa
2: Tror jag att vi måste avsluta samarbetet här för Ja, Bilar 2 är... var inte en bra film.
3: Ja, Vad då? B- agenter som kör runt, flyger. Nej, den höll inte i måttet. Bilar 1. Okej, bo... absolut. Det kommer jag att få. Okej, jag förstår. Oh, ja, nej. Okej. Okay. Men anledningen till jag tog upp Bilar 2 då som min större inspirationskälla till alla orabilar det är ju att det är så jag tänker att Finn Mack såg ut från Bilar 2 då.
2: Nej, den, den har jag nog inte koll på, vem Finn Mack är.
3: Nej, okay, nej. Jag hoppas att några småbarnsföräldrar här känner igen sig i alla fall. Jag är med tycker det är kul med att Bilar förvandla sig. Förhoppningsvis Men... har de inte visat Bilar 2 för sina barn. <laughs> det hat men finmaktmissil då är modelleras från en tror man en 1965 års Fauteless GT alltså det är ju en GT bil då och det får man ju säga då att ORA, The Next ora är. Och eh, det var faktiskt eh, Roger Åberg på Feber som eh, jämförde med en vild mix av mini Bentley och kanske lite Panamera. Eh, det jag kan säga om den här är ju att den kräver ju sin uppfatt. Den, det, det går inte att blanda nästa, nästa ORA då med någon annan bil utan det gäller ju att man har då sin ORA 300 då som är mm. 300 Pro som är ens andra bil och sen har man denna som huvudbil då. En, jag tror också man måste ha gubbkeps när man kör runt i den. Jag tror att det
2: ingår i köpet faktiskt.
3: men Jag tycker det är kul att, att man vågar stå ut designmässigt.
2: Man gör det annorlunda helt klart. Mm. Det är ju inte så att någon av, de andra tillverkarna är ju väldigt tydliga med vad de vill ha. De vill sälja stora subbar. Mm. Det är inte det jag Åra satsar på. De går sin egen väg. Så det får man ju ge dem krädd för. Mm.
3: Det här kan passa de som har kött runt i Mercedesar och lite sådana här äldre herrar faktiskt tror jag i målgruppen. Och som inte vill lägga 1,3 miljoner på en... Mercedes Sen är inte detta direkt S-klass Storlek snarare Kanske, kanske, kanske Jo men E-klass skulle jag kanske säga Intrigörsmässigt Ser ut som en Alltså du får inte ha kaffe i den här bilen Det är är te I engelsk manera Det är det som gäller Jag gillar den, jättespännande Den kommer att komma Lanseras här i Sverige Under året I slutet av året vad vill du prata om för det är som din sista bil då?
2: Jag eh, drog ju ett litet wildcard här. Jag satt ju nyss och berättade om att en bil ska vara eh, tillgänglig om, inom några år. Men, ska vara... men eh, som sagt, jag hade ju ett undantag här. Och det är ju Honda Vision 74N eller N74. Eller vad de, vad de nu har valt att kalla det. En hybridbil en alltså. En hybridbil. Ja. Eh, och man kan ju säga hur man vill. Den har ju fortfarande elmotorer eftersom eh, en vätgasbil också går på el. Uh, men uh, det, alltså jag tycker den bilen är så otroligt läcker Så att, uh, jag kan inte skriva en konceptlista utan den bilen ja, Den måste få vara med Om den någonsin kommer bli verklighet det vet jag inte Om tekniken någonsin kommer bli verklighet Det tror jag ändå skulle kunna vara möjligt Framförallt kanske mer i lastbilar eller så Kanske inte i personbilar Men den är så sjukt snygg Ja, det finns ju länder i
3: Asien Framförallt Japan som är uppbyggt på vätgas. Det här kan ju absolut vara mer aktuell än här. Men sen har vi ju, gillar vi den på grund av den tekniken eller att den ser ut som tillbaka till framtiden bilen? Utseendet.
2: Tekniken det är ju bara en undanflykt för att få prata om den.
3: <laughs> Helt klart. <laughs> ja, okay. Så att, eh, den, den är väldigt lik eh, eh, DeLorean DMC. 12, ja, ja, det är den. Mm. Den är jättekul. Man kan inte behöva den här stora spoilerna bak. Det är oklart vad den behöver för att den skulle
2: vara en vätgas. Ja, nej, nej den, ja. den är kanske lite väl överdriven och tilltagen. Ja. Kanske bra för mässgolvet. Ja. Inte så mycket mer.
3: Då är ju frågan där. Alltså, vi var ju slut på konceptbilar här nu. Men eh, vi eh, har Audi Grand Sphere och eh, Mini Ace Man. Och det är ju att eh, säljarna våra säljare här till podden och vår YouTube-kanal och sådär, de, de kallar mig ju Ace Man. Och då är det ju nästan så det förpliktigar att jag tar upp Mini Ace Man som mitt sista koncept. Mm. Men det kommer jag inte göra utan Audi Grand Sphere. Såklart. Ja, yeah. såklart. Alltså det förpliktar ju ändå när man har ett
2: varasrum i bilen. De har till och med en blomma där. Ja, den tyckte jag såg lite out of place, men... Det tog fram poängen som de ville visa mm. i alla fall.
3: Det är ju svårt att se det framför sig. Man behöver ju se det här ju naturligtvis. Och det är bara att gå till guiden om elbil eller Peter s Eller och eller kan man nästan säga. Det går ju bra att titta på båda våra kanaler naturligtvis. Där vi visar upp den här Precis. bilen. Och eh, den är inte med på min konceptlista på grund av att den är... Det är ju mer en vision Det är inte byggt som ett vardagsrum eller så. Det är inte därför. Det är inte heller att ratten går ut ur instrumentbrännen vi ska köra själv. Utan helt enkelt så att... Designspråket på denna bilen är så vackert. Och jag ser verkligen fram emot att se Audi-bilarna med det här strömlinjeformade designspråket. Vi har inte fått se några Audi-bilar som har det ännu. A6-an e-tron... Som påminner då lite, lite kanske. Eh, den, den, har, den börjar liksom känna av det. Men tidigare elbilar, Q4 e-tron, Q8 e-tron, eh, vad vi tror Q6 e-tron kommer se ut. Även GTn. Den är ju väldigt traditionell Audi-lik. Mm. De är inte riktigt så himla strömfinniformade som då. Eh, de har liksom inte ännu gjort samma...
2: Resa som till exempel Mercedes, som har blivit väldigt. De har ju fokuserat väldigt mycket på att förändra karossen och få till en bra, ett bra luftmotstånd på sina bilar. Just det. Ja, och det har ju mer s- valt att strunta i den ekvationen delen av ekvationen. Ja, det får man ju säga.
3: Och det har att göra med att man har utvecklats från ett liksom fossil märke och så. Sen är inte det fel i sig, utan det är ju väldigt nytidstypiskt då. Jag ska säga att det är nästan Mercedes som har gjort att det är acceptabelt men när Mercedes kommer sina väldigt strömlinjeformade tvåkoppsbilar då var det ju nästan ramaskri inom designvärlden. Vi har ju Hyundai Ionic 6 som också mm. har den formen även om det är på ett annat sätt och ser annorlunda ut och sådär. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, all of in June.
0: and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
2: Men nu till de lite mer intressanta produktionsbilarna som vi faktiskt kan beställa idag. Vad tycker du, Peter, definierar en intressant bil i dessa sammanhang? Ja, men det är ju enkelt att ta fram miljonbilar, det har vi ju sett. Verkligen.
3: Svårare då är ju att ta fram bilar som kan matcha den här stora elefanten som finns på mässgolvet. Teslas prissänkningar fortfarande. Mm. Vad vi då får för dem, naturligtvis. Och det är det som jag tycker är mest intressant i ett produktionsbilsammanhang att skapa
2: bilar som folk faktiskt har råd med mm. och här misstänker jag att du och jag har samma bil i tanken eh, om vi har vår lista även här du var ju och tittade på en bil lite tidigare eh, för ett par veckor sedan här och eh, i, i går fredag så var det världspremiär eller Sverige premiär i alla fall för den bilen Vet du vilken jag talar om? Xpeng 9 Xpeng 9 Den <laughs> ligger övers på min lista och jag gissar att den ligger övers på din lista också Den är, ligger där
3: Absolut Det är otroligt svårt att argumentera emot En stor SUV Som vi dessutom kan välja Mellan de valen Som egentligen är Det viktiga I form av om vi ska få upp och ner priser då mm. Så att vi har ju vår lilla batteriet och då ha en bil som har ett gemütligt instegspris.
2: 699 000 kronor. För en stor, stor SUV som har, alltså, har så mycket plats. Alltså det, det är 660 liter bagageutrymme. Eh, det var 71 liter i frunken. För en sån finns såklart. Ja. Fortfarande väldigt gott om plats i baksätet. Och det är absolut inte trångt i förra miljön heller. Det är, det är en stor SUV som verkligen där de har tagit tillvara på utrymmet i bilen. Mm. Och för 699 så är det svårt att konkurrera med. Bilen är baklustdriven då också.
3: Det är den. Det vi då får är baklustdrift. Det är eh, ett batteri på 78 kWh. 78,2 ska sägas. Sen så eh, har vi då långra versionen istället. Som har ett batteri på 98 kWh. Vi kan också välja den fyrjustrivna varianten med luftfjädring. Då är det också samma batteri, alltså 98 kWh Och då tänker man luftfjädring, det är ju en miljon minst. Det är ungefär där bilarna ligger, ja, precis. Precis,
2: det är, och, alltså, om man tänker luftfjädring, det kommer att tänka på, det är ju typ Q8 e-tron, den är, kör ju luftfjädring Ja. och börjar väl på runt 800-900 000.
3: Grejen med Q8 e är att de fortfarande säljer de här ProLine introduktionspriserna för betydligt lägre pris än så. Du kan få Q8 e då 50, heter de finns ju 50 och 55, mm. för 800 000. För Men då är det driven, helt naken. Brottfjärd. Helt naken är det ju inte då. För de säljer ju inte dem eh, utan mugolare, Eller vad man brukar skoja om. Men det är ju inte mycket som det ingår i den. Nej, det gör det ju inte. Och har ju inte alls de här systemen. Det är så mycket som skiljer här detaljmässigt. Det också för att Q8 eh, vill bara ha induktionsladdare som en ganska viktig del. Då får du ju köpa den här hela telefonmodulen för 6 400 kronor. Ja. Um, keyless kostar extra. Eh, det, det mesta kostar extra. Sensor för bagageluckan kostar extra
2: om du vill göra det. Um... Precis. så då kom, För att ens få en vettig bil så landar vi åt miljonen. Sen har vi Polestar 3. Det är ju 970. Det ja. Då får man den ganska välutrustad men det är också också luftgädring.
3: Just, precis, det är, det ju. Det är torque vectoring på den också, dock ska säga sägas, det har du inte ens på q 8 det vill säga att man fördelar kraft på så. Det har du dock på Tesla Model X Vad är det? är uppe i miljoner. Ja. Det som är så roligt med g och x är ju att om den är lika skön att köra som P5-man då, som är en av de skönaste jag har kört faktiskt. De släppte ju aldrig den på grund av att den laddade långsamt och, och den hade kunde inte fälla baksättena så så Man kunde inte tro att den skulle sälja så bra i Sverige. Jag tror att den hade sålt om man hade tagit in några visserligen men man valde inte att göra det. Och är den likadan eller kom i närheten i alla fall så är det ju också en otroligt, otroligt, otroligt skön bil att köra så man är jätteduktig på det om man aldrig
2: därifrån. Ska vi ta avslöja priset? 830 000 kronor. Ja. Det låter jättemycket pengar. Det är jättemycket pengar. Men för det man får och om den faktiskt är så skön att köra som den är. Eller som P5 var. Då är det här som hittat. Ja. Tyvärr får man väl säga att priserna ligger så. Men jämf- det finns egentligen ingen annan bil att jämföra med för de här priserna. Och eh, Nej. Alltså, Grattis till det priset.
3: Eh, det enda då som den får bakläxa för det är att dragkrok ingår bara
2: i Norge. Vad är det för favorisering? Ja, det såg jag något om. Det får vi kryssa en ruta för. Det är för jävligt. Jag antar faktiskt att, så att de får betala för det här. Så kan vi antar det. Och har man en dragkrok, då får man dra 1500 kg. Så det är ju inte superdåligt i alla fall. Nej, det är inte superbra heller. Nej, det är inte superbra. Men det är genomsnittligt får man vilja säga. Vi har en räckvidd på 52 mil. Och då är det här AVD-performance-versionen då. Den här med luftfjädring. 0-100 på 3,9 sekunder. Ja. Det här är också lite flaggskepp. DC-snabbladdning på upp till 300 kW. Just det. Det är ju hög
3: ampere och det är många valt som gäller. Men det är 800 vald system. Ja, det är det. Nej, naja, de här har man ju fått till en hel del. Eh, vad är det man kan köpa till tillägg på den här bilen då? Det är faktiskt ändå intressant.
2: Det finns ett komfortpaket till den här bilen för 40 000 kronor. Där blir det lite bättre ljud och lite andra nappar. bättre ljud. Ja, jag har inte s- hört hur det standardljudet du fungerar. Det var en Dolby Atmos va? Det, det var en Dolby Atmos så att ja. det ska väl inte <laughs> så dåligt. Det, det är en audio.
3: Eh, är det, och det är dansk märke då.
2: Det som jag tyckte var lite coolt var ju också den här passagerarskärmen som finns. Mm. Eh, som är, har någon film över sig så att jag som förare ser inte Nej. vad som syns där, vilket gör att som passagerare så kan man titta på film utan att föraren blir störd. Ja, den har två massiva 15-tunnsskärmar liggande. Riktigt eh, separata.
3: Eh, Och sen är det en 10 skärm framför. Eh, två induktionsladdare precis där man behöver dem. Eh, smarta mugghållare som eh, de har liksom som ett lock som går ner eh, när man trycker ner muggen och eh, går upp sen när de inte behövs bra inte alltså det finns liksom ingenting det finns liksom inget negativt att säga om bilen och det, det här är ju en liksom en, en hit, utan dess like tror jag för Xpeng
2: mm, eh, jag tror det. till
3: skillnad mot p 7 <laughs> som Ja, de visade ju upp två bilar Snälla, mm, en snälla, uppdaterad. varför var det en sedan? Liksom. Det, det finns typ bara två sådana bilar det är typ såhär, det är X-Peng, P7 och eh, Tesla Model 3
2: Ja, de ville väl inte jämföra sig med någon av teslorna egentligen utan nej, det här är ju, ju klart att de inte vill
3: får man det här alltså, är ju
2: mellan och jag tror att bil jag upplevde i alla fall bilen som större än
3: Model 3 nej, alltså den är jätteliten ja, den är stor alltså, P, P7 är ju, är ju 4,888 meter men eh, dels så har den samma problem som Model 3 det vill säga att du får inte under fötterna under förarstolen stolarna sitter bak Eh, vad man gör med det här utrymmet vet jag inte riktigt för att det är inte jättestor bagagelucka och det är där bak så jag fick inte plats alls. Där fram sitter jag som en kung. Um, det, jag antar igen då att den är lika att köra som P. Femman då, vilket gör att den är ju en jättetrevlig bil men antal f- f- förare av sedaner i Sverige där det primärt handlar om dig som kör är ganska soliten den segmentet och priset då är ju priset är inte för högt för bilen då för att jag menar den börjar då på 500 eller den börjar på 600 000, och sen kan det är ju samma sak där och kan du få Eh, fyrjustrift istället. Mm. Det är lika stort batteri då på, på de på båda. Eh, och för fyrjustrift så kostar den 670 000. Och sen kan du få Wing känns då. Den är ju och lite cool. Man vill styr för 800 000 då får man Falcon... Nej, inte Falcon Wings. Då är inte som Tesla Model X. Nej, precis. Får, utan det är... Det. Så här spotbils... Eh,
2: som den gamla p 7 hade om man var på e på förra året, då hade de ju p 7 med den typen av dörrar. med precis, ja. precis, Det här är ju en reviderad eh, p 7 mm. En ny facelift, så att säga. Så man har lite eh, uppdateringar. Bland annat finns värmepump nu. Just. Det. Det, finns inte, det fanns inte tidigare. Men
3: jag satt i frunken med den. Så att säga, den finns i frunken. Precis. I frunken. 175 kW laddning. Fin bil om du är ute efter en sedan. Som sagt, den kostar, jag tror att man kan sälja sidanen för det priset då. Den kostar alltså 100 000 mer än en Tesla Model 3. Den är, den är nog värd 100 000 mer än en Tesla Model 3 men jag tror som sagt det är för dyrt för segmentet. Innan vi går vidare så är det så att jag satt ner med Expengs marknadschef för Europa. tummat ett litet samtal om hur det är att lansera ett bilmärke mitt under corona. Hur det är att lansera ett kinesiskt bilmärke i dessa tider och vilka utmaningar man har i detta. Spännande! Jag
4: är Magnus Wenger, jag är europeisk marknadschef och också ansvarig för all marknadsföring för Sverige då inklusive då Press och PR. Ni lanserar ju era bilar idag, två stycken. Vad är det för bilar? Vi lanserar en sportsedan, Xpeng P7 och så har vi en SUV som heter Xpeng G9 som öppnar för order, släpper priser Allting idag. Det är den här dagen man har jobbat med efter att komma till i ett och ett halvt år. Så att det känns som en riktig milstolpe om jag ska vara helt här. Vårt fokus har handlat mycket om att ha en helhetslösning där vi har allting på plats innan vi börjar sälja. Vi, vi, tanken var ju att lansera en, en produkt i P5 man under um, föregående år. Men vi konstaterade att dels så kom det ju samband med pandemin och för oss i Sverige var ju det gamla nyheter men det stängde ju ner hela Shanghai och det blev ju en, hade en enorm påverkan på våra leveranskedjor. Vi insåg ju ganska snabbt att det här kommer nog inte riktigt fungera så bra men i kombination med att, att den modellen var egentligen inte tanken att vi skulle ha som en, en storsäljare utan mer ett, ett sätt för oss att testa marknaden på att lära oss alla processer och sådana saker. Så att... Um, i efterhand kan jag konstatera att jag tror ändå att det var helt rätt val. Vi, vi valde rätt strategi och, väl, och lanserade de bilarna som vi tror är rätt både för marknaden men också som är rätt för, för vårt varumärke. För att det är det jag ansvarar för och, och att lansera. En produkt som P5 som förvisso är väldigt trevlig bil, jag kör den själv dagligen. Väldigt rymlig, mina döttrar älskar den, de tittar väldigt bra i bak. Men ur ett varumärkesperspektiv så tror jag ändå att P7 och G9 som vi lanserar idag är starkare produkter och kanske mer i linje med det varumärket vi vill vara långsiktigt. Ur den aspekten så tror jag att vi gjorde, gjorde rätt val. Vilka utmaningar
3: utöver då corona och sånt som var temporärt, är det egentligen att lansera ett nytt varumärke på det sättet?
4: I en, i en bilnation som ändå Sverige är? På gott och ont. Dels så finns det ju de marknadsmässiga utmaningarna i form av... Vi börjar från början. Vilken affärsmodell ska man använda sig av? Ska man importera bil eller anlita någon att importera? Ska man göra det själv? Ska man ha direktförsäljning? Ska man ha eh, återförsäljare? Det finns ju en, en uppsjö olika ställningstaganden att göra. Många ställningstaganden var, var tagna innan vi valde att etablera vissa ställningsdagarna har man omvärderat för att återkomma till det jag pratade om tidigare här med när vi vill lansera ett märke så vill vi göra det ordentligt det vi ville göra den dagen när vi lanserade märket var att på riktigt det var ju att ha allting på plats med, med laddning, med partner, med en egen serviceverkstad, eget servicecenter inte nödvändigtvis att, att det är öppet men att, att, att vi har planerna för att komma dit vi har ju som sagt ett samarbete med Bilia vi ser en jättestor potential med med dem. De har en otroligt bra organisation, fantastiskt varumärke väldigt hög hög kundnöjdhet och det var ju det som gjorde att vi valde att gå med dem, just deras fokus på kundnöjdhet och det var ju det som vi också, som också har varit en bidragande orsak till att vi har valt att vänta lite för att vi ville ha allting på plats för att risken är annars att man man stressar in eller man påskyndar en, en etablering som sen och säljer en massa produkter som man, där man sen inte kan ta hand om kunderna. Och det har varit ett väldigt tydligt fokus från vårt huvudkontor. Att vi vill skynda, vi vill göra fort. Men det får inte bli på bekostnad av kundernas helhetsintryck av vårt varumärke. Och det, det är jag väldigt tacksam för idag. Jag är väldigt tacksam för att, att de både förvisso har accelererat och tryckt på. Men också har, har när vi har sagt att mm, vi behöver... Ett Stanna till och tänka efter. De har varit väldigt lyhörda och sagt att absolut, vi stannar till reviderat, funderat över, är det här verkligen rätt lösning? Och, och så att för att summera vilka utmaningar som finns så skulle jag säga att dels har vi gjort ett, ett ordentligt för, förarbete i form av eh, marknadspotential, hur stor andel är elbilar? Eh, hur är trenderna? Vad finns det för lokala incitament som förvisso sen togs bort? Eh, det det, det det förarbetet var väldigt gediget men sen när man väl etablerar sig på marknaden och innan man när man då börjar kontakta vi hade haft kontakt med Bilia i, i, i nästan ett år innan vi överhuvudtaget startat ett kontor här men men för oss är i den delen Extremt viktigt att den finns på plats alltså, det behöver inte finnas en fysisk butik öppen. Den första butiken kommer troligtvis öppnas i april, beroende på, på tillgång på, på möbler faktiskt. Sen om vi då kommer in på mitt område med marknadsföring, här behöver vi ju hitta vår, vår egen positionering, och, och vår positionering, som jag ändå tycker när jag läste vår presentation från början om att vi vill vara ett märke som fokuserar mycket på den mänskliga aspekten av produkter. Alla kan göra produkter, alla kan göra superavancerade produkter men att göra saker som, som folk uppskattar och som faktiskt hjälper människor i vardagen vi kanske inte är riktigt där än men det är ändå en, en strävan som jag tycker är väldigt spännande i, i förlängningen att arbeta mer gentemot människor än att jobba mot hård teknik och, och det är också sånt att våra, vår programvara som förvisso många andra, men kontinuerligt uppdateras. Men vi försöker ju också lyssna på vår, eh, våra kunder. Vad vill de ha? Det kanske är så att någonting superavancerat, det är inte det de vill ha. De vill ha någonting som gör livet enklare istället. Då ska vi fokusera på det. Då ska vi inte lägga ner för mycket tid på att skapa superflasha-funktioner som ändå ingen använder.
3: Vissa andra kinesiska tillverkare har ju antingen köpt upp ett er, europeiskt varumärke eller skapat ett varumärke som låter... Lite mer europeiskt än kinesiskt.
4: Men Xpeng låter ju väldigt kinesiskt. Finns det en utmaning i det? jag ska berätta en anekdot från när jag började. I, under första veckan på mitt nya jobb så hörde jag ett ord ganska ofta som jag undrade riktigt vad det betydde. De sa pong. Och efter ett tag så var jag tvungen att gå, gå till, till en kollega och fråga den här men det här shopping, alltså vad, vad betyder det egentligen? De tittar på mig ungefär som att det är det företag som du jobbar på. Varpå jag fick lite skrämselhicka när jag insåg att, okej. Okay, inte nog med att jag har ett, ett på ett kinesiskt varumärke, jag har dessutom ett, ett varumärkesnamn som låter helt annorlunda från hur du stavas på, det, på på svenska och engelska. Till min lättnad så är det europeiska namnet Xpeng. Jag förstår hur du tänker. Jag kan säga så här: jag, vi, vi är stolta över vårt ursprung. Vi försöker inte gömma eller dölja det faktum att vi vi kommer från Kina. Vår grundare, Hörshapon. Vårt namn reflekterar hans delar av hans efternamn. Sen finns det alltid en en komplicerad... Det är komplicerat med att jobba med med andra kulturer. Jag jobbade i ett annat europeiskt bilföretag tidigare. Jag kan säga att vissa saker var mer komplicerade, andra saker där är, är mindre komplicerade. Men till syvende och sist så de kollegorna som jag jobbar med i Kina, de är precis som du och jag. De har barn, de, försöker, de gör sitt bästa för att få så bra förutsättningar för sina barn som möjligt att växa upp. Jag ser inte det som, en, som ett problem utan jag ser det snarare som en, en, möjlig, en stor möjlighet för, för oss alla. Att göra världen lite mer global och, och sen finns det absolut en massa utmaningar, ingen tvekan om det. Um, men de utmaningarna finns alldeles oavsett vilken kultur du arbetar gentemot det kommer alltid finnas skillnader men det man kan säga om, om, om de teamen som jag jobbar med i Kina är att de jobbar oerhört hårt någonting som jag tycker är väldigt fascinerande med, med, med den kinesiska kulturen att de är väldigt duktiga på att lyssna, de är väldigt lyhörda säger vi i Europa att så här vi behöver göra och lyssnar dem, sen är det inte alltid jättelätt att, att få igenom allt det kan man inte säga men naturligtvis, dels så är vi ju på börsnoterat bolag, man kan inte göra det som helst, men det finns stora möjligheter att, att kunna påverka och det är också det som är så kul att vi är en, vi är inte en importör utan vi är ett, ett dotterbolag till, till det kinesiska bolaget som gör att, det gör ju också att de, vi har ju verkligen samma mål, vi, vi, vi vill bli en succé på den svenska marknaden och vi kommer tjäna, Båda två lika mycket på det och um, vi har, samma, vi har samma, samma agenda.
3: Om man är intresserad av P7 eller G9, hur köper man dem? Och den frågan hade ju varit konstig för några år sedan. Men i dagsläget så finns det lite olika varianter, återförsäljare, bara online. Ni har i butik i och Skandinavia. Vad gäller här
4: hos Sexpeng? Det, det är jättebra att du ställer den frågan det, det, det är en Jag ska inte säga att det är en komplicerad fråga Men det, men det är en, en fråga som får, får, har fått ett nytt ljus Precis som du säger den sista tiden vi, vi har ju valt att använda en affärsmodell Som både är Direktförsäljning Alltså via våra egna butiker Men även via Våra partners som sen kommer att öppna sina Butiker Men också i förlängningen kommer man kunna Köpa online Det som man kan göra i dagsläget från och med idag det är ju att lägga en order. Då går man antingen in på vår hemsida och sen så betalar man en, en liten deposition. Och då har man en, 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 en kundorder och står i kö att få sin bil levererad. Sen kan man välja vart man vill få bilen levererad. Man kan få den levererad antingen i vår servicecenter eller få den levererad i, hos någon av våra partners. Och Då kommer vi att hantera den om man vill finansiera eller göra en direktbetalning man kommer bli kontaktad av en av våra försäljningsrepresentanter. Och vi tror fortfarande på den här personliga kontakten. Så det är viktigt att man som kund kan ha någon att bolla med. Man har lite frågor. Det är så pass nytt varumärke. Så att, att tro att någon gör en helt digital kundresa. Även om det kanske låter bra på pappret. Så tror jag att det inte är helt rimligt. man kanske Som ett väletablerat varumärke där man... Ska förlänga sin, sitt leasing, eller man ska ta en likadan bil som man hade tidigare, absolut. Då, då kan man säkert bara fylla i en, 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 en göra allting på en hemsida. Men, men vi tror ändå på den personliga kontakten så att man kommer bli kontaktad av en, en, en av våra produktspecialister som kommer att slutföra. och Antingen om man vill göra det i butiken, om man vill göra det via telefon, eller om man... Em, det kommer även gå att göra digitalt framöver så kan man fixa allting den vägen. Men... men man kommer också sen i framtiden att kunna åka till våra betyg hos bilen. Och um, kunna provköra bilarna där och också kunna slutföra sitt köp där om man så önskar. När får vi se Xpeng-bilar på de svenska vägarna? Som levereras till kunder så skulle jag säga att de första P7 kommer att komma under slutet av andra kvartalet. Alltså under sommaren. ska kunna leverera de första innan midsommar. sommar. första g kommer att komma under hösten skulle jag säga. Så preliminärt oktober. Värsta fall i november.
3: Ja, men då är det väl dags att dra till med den bilen som ser ut och verkar så som jag tyckte Xpeng 7 skulle vara. Det vill säga en hatchback. Mm-hmm. Så jag är väl inte rolig än att jag lyfter fram Pulsar 2.
2: Pulsar 2. Mm. Mm. Jag förstår det. Det är en otroligt fin bil och jag skulle måste säga att jag tycker den såg bättre ut i verkligheten än på deras bilder som de visade upp förra veckan. Nu när man fick se den och klämma känna lite mer så blev det bättre och när man såg deras bilar lineup här på mässan, de har ju två, tre och precept här med alla nu har den här fronten, då blir det lite mera Polestar så över det hela. Designen blir mer sammanhängande eh, genom hela deras lineup nu. Eh, och det märktes ju verkligen här på mässan. Eh, inte bara när P- Polestar 2 stod själv. Även om jag fortfarande föredrar eh, fronten på den gamla. Ja,
3: det blev. Det Det kändes faktiskt som att Polestar 2 alltså blev minst två år nyare som helt plötsligt att det var en modernare bil. Hade de dessutom haft möjlighet att byta ut handtagen på de här dörrarna också så att de hade fått samma kallade inbyggda handtag som finns på Polestar 3 så hade det ju det varit. Då hade det känt som att den var nylanserad. Man får ju betala för det här dock. 644 000 kostar en Polestar 2 om vi vill ha både lufta pump och är det vi för att det vi pratat om det för att de har ju bara två paket sen har de performanspaketet också men det är ju lite annat det eh, så
2: jag tycker att det är för mycket pengar
3: det, alltså du måste ju gilla Polestar alltså, det, det, du, du, det är ju inte en bil som om du så här eh, alltså du måste ha ganska tydliga preferenser till att du vill ha en hatchback som som har lite tyngd, som är lite klassisk eh, kärnfossilbilskänsla på ett positivt sätt, så att säga.
2: Alltså man... Det är ett väldigt, om man säger så, det är ett snällt steg att ta till elbil. Eh, om man ja. inte vill ha det här spacade Nej. ID4 till exempel. Den
3: är ju tyst och, och den har en... Ja, tyst vet jag inte. Men... Ja, men jämfört med modell 3 så ja. är det ju... behöver
2: inte ta det högsta på listan. Liksom.
3: <laughs> Nej, fast det är väl ofta de två som jämförs på något sätt. Eller modell Y. Ja. Eh, så är det väl kanske framför allt som jag, så jag tror man jämför med. Eh, sen blir det ju ännu jag menar long-range single motor och plötsligt är vi uppe i 700 000 nästan, 694 000. Vi har eh, Long Range Dual Den fyrjustrevan varianten börjar upp på 760 000 alltså det, det, det drar iväg så
2: Då är det inte långt kvar till en Xpeng P- G9 helt plötsligt Nej, det är det ju inte Sen, Sen finns tror ju jag att... den som sagt I, i sina icke också. För då, ja. det jag tror att Polestar köper är
3: en helt Annan kategori faktiskt där Jag tror det är ett väldigt medvetet val jag tror mm. inte man Jo men jag, jag tror mässigt. att
2: det måste vara ett väldigt medvetet val ja. För att man ska vara redo att betala de pengarna Just
3: det, så för Polestar Så är ju Tror jag det handlar om Polestar två eller Polestar tre snarare Faktiskt Så så att, och på så sätt så är ju Polestar 2 ett riktigt fynd jämfört med Polestar 3 ju som, som bara säljs i sina i de, de större varianter med alla paket inkluderade och så mm. frågan är ju, och det är kanske också därför som Polestar 3 inte är med bland mina tre favoriter när det kommer till produktionsbilar Polestar själva är ju väldigt stolt över sin lineup, rekordmånga bilar och det är ju faktiskt ett helt nytt elblicksmärke också som för många har ju inte det varit helt självklart faktiskt kunna lansera sina bilar det har man gjort. Hur mycket som är Volvo och hur mycket som är Polestar? Det frågar jag. Och mycket annat här. Jag använder ordet lineup. Det är ju en engelsk term. Och jag kan säga att nu när man pratar med ett svenskt bolag som jobbar på internationell marknad då kommer vi få höra engelska termer. Här kommer Beatrice Simonsson som är produktchef på Polestar. Vad gör man som head of product?
1: Jag definierar och bestämmer vilka typer av bilar vi skulle vilja ha, vilka funktioner, features och sätter target tillsammans med attributsteamet för att göra en kompetitiv bil. Och naturligtvis både ha våra core values när vi pratar design, där vi har vår CEO även designledare Thomas Ingelat som naturligtvis är otroligt eh, inne i de detaljerna. Så det är ju design och så är det Driver Dynamics med komplett chassisetup. Vi är ett performance brand och därför vill vi visa det i När du kör bilen. Hur trevlig och otroligt rolig körning vi lyckas göra med dessa bilarna. Och UX. Och tillsammans med UX och sustainability gör vi fantastiska produkter.
3: Vi nämnde attributteam där. Förtydlig, vad är ett attributteam?
1: Ett attributteam jobbar med... Vilka egenskaper vill vi ha på bilen? Det kan vara allt från 0-100-siffra till hur körbarhet, glädjen i hur du kör, handling, styrning, hur bilen känns på vägen. Men även naturligtvis hur många liter det är i, i frunken där fram.
3: Ni har många bilar på golvet här får vi säga. För det börjar med Posta 2 och sen har ni lanserat Posta 3. Men ni har en tredje bil här. Som är ett koncept i dagsläget.
1: Vi börjar ju faktiskt med påstår 1 då. Även om den har gått ur produktion. Sen har vi påstår 2 som du säger. Som vi ser på vägarna idag. Och här idag visar vi det nya modellåret. Modell 24. Vi har också påstår 3. Som vi kommer börja. Det är en förproduktionsbil som står här idag. Och vi börjar bygga den i mitten på året. Och kommer vara ute i första kund på vägarna i slutet på året. Och sen som du säger så är det en konceptbil. Precept som står här. Men vi har ju också gått ut med att vi kommer att bygga den som en fullproduktionsbil under 2024.
3: Och vilket nummer blir det då?
1: Det blir ju Polestar 5.
3: Just det, för det finns en 4 som vi inte har sett.
1: Det stämmer, det finns en 4. Men där får ni hålla er lite. Mm. Ja, Någonting får vi avslöja lite senare.
3: Det var ju korrekt riktning där. Ni ju naturligtvis med Polestar 1, för det var ju en plug hybrid Och det är också den enda plug hybrid som ni någonsin kommer att lansera, eller det är el som gäller full el för Polestar.
1: Korrekt, det är full el från och med nu.
3: Det är ju en intressant historia här, för vi har pratat om bolag som är mitt uppe i en fossiltransformering. Och sen har vi pratat med bolag som börjar med ren elbil. Ni har ju ett Volvo-spår där. Om vi backar lite, hur kom Polestar till?
1: Vårt ursprung är ju från Polestar tunade bilar. Som, som du kan ha idag på även på en Volvo-bil. Och det är ju där Polestar tuningen kommer ifrån. Alltså mjukvaran, körglädjen. Och där har vi ju vår chassisingenjör Joakim Rydholm som har varit med från början. Och han är den som testar varenda av våra bilar. Så att chassin, körbarheten, styrning och hur bilen ligger på vägen... Tunar han för alla våra bilar. Så där har vi ett DNA. Samtidigt så kommer vi från Volvo. Och Volvo äger ju hälften av oss. Även om vi är börsnoterade nu på New York-börsen. Jag tycker att vi har det bästa från två världar. Vi är ett startup även om vi har, vi har funnits nu i några år. Men samtidigt så har vi Volvo i ryggen när det handlar om manufacturing process. Alltså hur vi tillverkar bilarna när det handlar om att ha 90-100 års erfarenhet och faktiskt bygga en kvalitetssäkrad bil. Safety naturligtvis direkt från Volvo. Så där har vi allt det i våra ryggar och så kan vi koncentrera oss på Designen på UX, på körbarheten med performance och på sustainability.
3: För det finns ju biltillverkare som har försökt lansera elbil efter elbil efter elbil men aldrig riktigt kommer ut. Medan ni då fick ut ja, Polestar 1, plug in och sen Polestar 2 ganska omgående. Där. Vad, vad gjorde ni rätt om man får ställa en ledande fråga?
1: Nej, men Jag tror att det är den mixen som gör att vi är inte bara ett startup utan vi är startup med erfarenheten med kvalitetssäkrade bilar och vi kan bygga bilar i våra fabriker. Jag tror att det är ett AO för att få ut bilarna och det är därför nu vi har sagt till 2025 att vi har 290 000 bilar och vi tror på det.
3: Polstad 2 har två år fått sig en reell uppdatering tycker vissa. Vissa tycker den är lite mer minimalistisk om man får fråga Thomas själv då som hade, hade en intressant resonemang just om designen och så vidare. Men, men stora nyheten där designmässigt är att ni satt igen fronten så att säga. Och med det så kommer ni ju närmare på Olsta 3. Berätta lite mer om den uppgraderingen.
1: Vi vill inte göra en uppgradering bara för en uppgraderings skull. Jag vet att det finns flera OEM som kallar det facelift men vi vill göra det som vi tycker känner betyder någonting. Och vi är fortfarande extremt nöjda med designen på eh, Polstad 2. Eh, Thomas och Max och designteamet har gjort ett väldigt bra jobb. Eh, och därför vill vi inte ändra bara för att göra det. Så därför så vill vi ändra det som är under. Vi ville ge kunden mer range. Därav har vi bytt båda motorerna. En asynkronmotor fram och, och en ny PM-motor där bak. Tillsammans med ett nytt batteri. Och det gör ju att vi alla våra modeller i över 500 km och även vi har long range single motor som vi kallar den bakhjulsdriven nu över 600 km. Så att rangemässigt så är det en otrolig förbättring. Det vi har gjort också som du säger det är ju smartzonen då med grillen. Och där är det ju också som du såg här med de här tre modellerna. Det började på Precept där vi visade vår design framöver och så visade vi på Star 3 där vi har tagit med det och nu även i modellår 24. För att produkterna.
3: Den största kritiken mot Pulsar 3 är väl kanske att man får vänta lite på den. Finns det en frustration i det att det tar lång tid att få ut bilarna? Eller finns det bara glädje i att det är så många som väntar på dem?
1: Jag tycker bara det är glädje. Det är klart att alla vill ha dem nu. Det vill man alltid när man köper en bil. Men jag tror att om du, om du köper den nu och får den i slutet på året eller början på året därpå. Jag tror inte det är något problem. Så jag känner ingen frustration. Jag vill leverera en kvalitetsäkrad produkt vilket är superviktigt för mig. Och jag tror att med de ordrarna vi har det kommer lösas utan problem.
3: Efter Polstar 3 så har vi Polstar 4 som kommer presenteras under året och därefter Polstar 5 och Polstar 6. När får vi se de två sista?
1: Det vi har sagt är att Polstar 4 under året, Polstar 5 under 2024 och Polstar 6 efter det.
2: Däremot så har jag med en bil Som jag tycker har försvunnit lite Som var planerad Som fick lite hype Och sen så tog det så lång tid innan lanseringen kom Så nu har den lite glöms bort Och det är Nissan Nissan Aria mm-hmm. Pratar man inte jättemycket om tycker jag Och jag tycker att det är synd För att eh, det är en himla trevlig bil det mm. Den eh, känns otroligt trevlig att köra man har gjort verkligen ett steg upp i kvalitetskänslan tycker jag jämfört med övriga Nissanbilar och också riktigt snygg. Tror jag är en bra familjebil. Jag ska ju säga att jag inte kört den testat den allt för mycket än. Jag ska göra det nästa vecka. Så att det kanske blir en provkörning om, om den så småningom. Men det är en bil som jag har som nummer två på min lista.
3: Grattis! Tack Var det inte Kristoffer på alltomedbygd.se Som körde den och hade lite Bekymmer jo,
2: det, Han hade lite bekymmer med den Vi får väl se om jag har samma Eller om det är så att eh, De har förbättrat mjukvaran baserat på hans kritik Kristoffer är en, en person Man ska lyssna på så att jag hoppas på att Det tog sig hela vägen till
3: <laughs> Jag hoppas han hade fel <laughs> <laughs> Ja nej, men Så är det ju, det, det, det kan, vi nog, kan vi nog tro Jag eh, är ju ingen surfare. Jag är ju ingen hippie. Men man måste ändå ge folksagen i debass. En viss cred alltså.
2: Modig lansering. Jag tycker, jag tycker att den har... Det är en bil som har gått väldigt bra verkar det som rent lanseringsmässigt. Fått väldigt mycket bra kritik. Många som reagerar när man ser den. Som pratar om den och som... Det är flera som har kommit fram till mig och... Men den där där bussen, vilken var det nu igen? Den var ju häftig. Och då är det ju ID-Bus som man tänker på. Och om man tittar på den sista bilen på min lista så är den också ganska tråkig. För att där är det också ID-Bus som står. Det är den lanseringen som jag... Eller bilen som jag ser absolut mest fram emot att få köra nu. Under första kvartalet i alla fall. Ja, och, alltså jag har ju bara provkört den på Elvismässan än så länge Och se Det är fruktansvärt trevlig bil Minibus Minibus. Det, det, det är minibus som är grejen Det är tydligt att Folkvagn har eh, Vi alla har missuppfattat Det är inte SUV som är det coola Utan det är minibuss som är det coola Det är, det,
3: det är, coola. Det är ju samma plattform MEB Som eh, lilla ID3 ID Life också då.
2: Ja den skulle väl också vara på den plattformen ja.
3: Så att det, är lite, ja, det är lite häftigt faktiskt ja. Stor bil, mycket utrymme in, inne
2: Ja, verkligen, ja, eh. verkligen. Min tredje
3: bil Är inte med på bästgolvet Jag blev jätteförvånad Då får man ha den då Ja, men det får man, det tänker jag För att dess systerbil fanns med Audi Q8 e-tron Sportback Precis men, men du vill
2: inte ha äh, sportback
3: Sportback, stora SUV Jag har ju svårt för det segmentet Det är så här, äh, Kan med... det vara
2: så till och med att du är lite Biased Ja,
3: <laughs> ja men jag, tycker att jag förstår varför man, man Man tar fram en SUV en stor, Det var ju Audis första elbil och sådär Och sen så, ja, men vi behöver en till Ja men då gör man ett slutande tak Men du vinner ju ingenting på det mer än möjligtvis utseendet den drar relativt mycket just för att det är en stor bil och allt du då vinner på det är att få mindre bagageutrymme. Men framförallt var det väl att jag ville väl se Audi Q8 e-tron i någon annan färg än de jag redan hade sett då när jag provkörde på Lansarote. För det var ju samma allihopa. Men de verkade gå till båtmässan i
2: Göteborg istället. Är det där de har hamnat? Ja. Jaha, vi fick ju också en båt. ja Just det, de fick bilar och vi fick en båt. Precis, kandela C8. Just det, just det. Nu är inte jag någon båtmänniska så jag kan inte kommentera någon närmare om den är bra eller dålig eller så, jag vet bara att de hade något samarbete med Polestar där. Vilket Just var det. otroligt det. Det smart. Det är
3: roligt. Vi har pratat om Polestar i mästare på marknadsföra sak som inte bilar. Eh, för att avsluta, Audi Q8 e-tron då, Sportbacken som det ändå handlar om på golvet här. Eller, eh, eller om man nu köper då SUV-Van. Så eh, ska jag säga så att Sportbacken, det är rullt där. Du får mindre bil. Den kostar 26 500 kronor mer. Men Audi Q8 e-tron är en, nästan ett unikum till bil. Den ligger i prismässigt under eh, Polestar 3, EX90 Mercedes SUV:arna och stora under EX, alltså BMW EX, eh, men den ligger så att säga ovanför det andra segmentet, alltså Polestar 2, Model Y, eh, ID4 och så vidare. Ja, och det ska nu göra naturligtvis, för den är en otroligt härlig bil. Är, den är betydligt mycket billigare än Model X och sådär. Men den har ju liksom... Den bästa körkänslan någonsin har haft. Den är så skön. Den är så härlig. Den är så, den är så fin. Och för det priset står... När den faktiskt börjar på, på 800 000... Och sen säger att du kanske behöver lägga till... Eh, några paket så att du kommer upp i... Kommer upp i 900 000 och sen så i och med att det här är fortfarande återförsäljar dealing då, alltså du kan inte köpa den direkt från nätet och så vidare, så finns det säkert en viss prutmån, eh, så att säga att du får en 50 000 rabattar på de paketen då har du alltså eh, en av de skönaste bilarna eh, att köra som finns för, för ett pris på runt 850 000 då blir det ingen sportpark heller då, som sagt, <laughs> för att lägga till 26 000 eh, och det är ett otroligt prisvärd nu om att den är nästan själv i sitt segment där, bland, bland de, de priserna så är den ju eh, otroligt prisvärd i, i sitt eget segment. Det är ett, vi pratar om geni innan då som du liksom kan konfigurera upp i samma priser då, eh, men då får du visserligen mer teknik och så i det priset. Men det är helt olika människor som köper q e och eh, x det, det är verkligen... Eh, du får den här tyska <laughs> känslan som är liksom svår definierad men du bara vet vad vi pratar om. Eh, och där får du betala mycket för då. Alltså du får byta ut visst tekniskt.
2: Eh, så för där det. kan jag ju tycka att det är någonting som Audi saknar lite. När jag körde Etron och testade den. Fruktansvärt skön bil, men teknikmässigt så är det ju inte något. Nej, det är
3: ju... Vad du gör är ju att du, du använder en parkeringsvärmare, du gör liksom. Och ja. så laddar den. Alltså du sitter inte, du sitter inte i det systemet. Carplay för Spotify där du stänger av bilen så får du fram. Vill du ha parkeringsvärmare igång? Ja, nej typ. Och sen så är den igång en halvtimme för att sätta igång igen med mobilen då. Det är ungefär man gör. Man gör inte så himla mycket i det här systemet liksom. Jag hade haft en förhållare och eh, att den håller sig i filen så det ingår i, i faktiskt i Proline- line i Dicent-paketet. Det är ju liksom det, är det man, man, man vill ha. då ingen som håller koll på om du eh, tittar ner på skärmen och sånt som X-Pen gör. Och så. Helt olika bilar eh, de går liksom att få ungefär för samma pris men, men, men vill du ha liksom likvärdiga tekniskt då då är ju Q8 mycket, mycket dyrare men, men i grunden luftfjärring, fyrhjusdrift de systemen man behöver eh, magisk bil. Syn att de inte den på golvet då i sin, i sin bästa form. Men i slutändan så är ju frågan Kristoffer. Ska vi ens köpa några bilar? Kommer batterierna räcka? Kommer vi äga våra egna bilar i framtiden? Det är en intressant frågeställning trots Verkligen.
2: Allt. En het diskussion som pågår i samhället just nu just får man säga. Ja.
3: Och jag tog ett snack med Roger Atkins som är nästor på detta område. Han är lite spännande, hans plattform är LinkedIn. Men han har liksom lyckats på LinkedIn utan att bli en klyschmaskin. Så, Det här, så han, han använder LinkedIn som sin plattform för att prata om miljö, elektrifiering. prata lite om varför rena dieselmotorer inte är så rena då. Jag spelar lite jävlens advokat under, under intervjun så och här kom ett mycket spännande samtal.
0: Roger Atkins, I'm an electric vehicle uh, commentator, storyteller on LinkedIn. I've been on LinkedIn for well, I suppose nearly 18 years and during that time I've worked for a lot of electric vehicle companies you know, startup company, I worked for Ricardo, engineering consultancy company um, and, and I, you know, the last eight years I worked for myself and yeah try and join up the dots of the electric vehicle journey you know tell the story essentially does a story need to be told 100% yes if you look at all of you know human society we've always been surrounded by stories storytelling to explain things to help people understand where where we are to talk about the past how it informs the present um you know a lot of a lot of indigenous people a lot of you know ancient people Of course, before technology and and even you know books and stuff, storytelling was how the history uh, and and practices, important practices often, um, like hunting, for example, um, were shared. We're told storytelling is a is a very human thing. So I'm very, yeah, I'm sort of quite proud to to be part of what I suppose is a sort of ancient tradition. Really, how has the story been evolved during this time? I think, in some ways, uh, it's been misinformed. I think I think we've always got to look at, you know, what are we trying to achieve? I think if you go back to why did we have electric vehicles in the first place? Well, go back to the early 1900s. Um, Thomas Edison, there were, at one point, I think 1912, 1915, something around that time, there were more electric vehicles on the planet than there were internal combustion engines. It's a fact, um, and along came Henry Ford, who then, as we know in history, developed the uh, Model T Ford and started building vehicles at volume using, you know, the the the, the practice of uh, a production line, modern production line, um, and then you know the the rest is history, so to speak. But there was a point in time where it might have been the case. That the electric vehicle became how we moved around not internal combustion but that didn't happen so telling that story is important and i think equally telling the story of well we're trying to both reduce co2 but also improve air quality and i think the air quality story hasn't been told so well as the climate change story if you like and i think then that has misinformed the electric vehicle journey over the last certainly 10 years some would argue 20 years in that we have electrified cars, you know, cars are the things that we talk about, we say electric cars. But if we'd been talking about electric buses, trucks, vans, taxis, if we'd been talking about those from the beginning, you know, go back to, yeah, 10, 15, 20 years, I think we would have, the storytelling would have hopefully pushed the industry, the governments, legislators towards getting those electrified first, because they're the ones where the pollution comes out of tailpipe pollution in urban areas are the things that impacts you know kids and other vulnerable people um with particulate matter um yet we still don't have just electric buses just electric taxis. i think it's that's part of the story that if it had been more forceful in its telling would have maybe changed things are we up on a paradigm shift No, not yet. I think it's very easy to feel that we are, you know, because, you know, we talk about electric vehicles a lot. But if you look at the reality of most of the companies that make now both, you know, combustion engine and electric vehicles, they're still last four years. I put a chart up recently at the e-car tech show here here in Stockholm. Um, If you look at most of the existing car companies outside of China, they're only at three, four, five, six, seven percent of their volume that they make is electric. So that definitely is not a paradigm shift. That is not a tipping point. However, if you look in China at many of those companies that have, okay, not been around for 80, 90 years, they've been around for say 10, 20, 30, their share of electric vehicle production now is 20%, 30%, 40%. So they're making the shift faster and quicker, partly because of the government and other bigger things in China that have happened. Um, So, i would say the answer to your question is the paradigm shift, yes, is occurring in some places, nearly occurring in some places, I'd include China as that as a number one, th- than other places, but in Europe and America, no, not yet. How important are the
3: electric car for the environment? You have touched the subject a lot, but there are people, if I may use something you call Jävle's Advocate in Swedish, the devil's advocate, yep. there are people who say that The modern diesel
0: engine is better than the electric car engine. Yeah, of course those people say that. And I sort of understand why. But here's the thing. An electric car is clean at the point of use. So yes, what energy goes into it, depending upon where you're in the world, you're in a good great part of the world, because your energy mostly comes from renewables, from hydro and the like. So that that's all good. But if you look at um You know, a lot lot of countries around the world, that that electricity generation, you know, is is carbon intense. And yes, that is then what's going into the electric vehicle battery. So whilst it doesn't have a tailpipe, there are issues there. Um, But my point would be this about a modern diesel engine, a Euro 6 compliant modern, modern diesel engine. When it comes out and it's brand new, yeah, it's pretty good. It's the best combustion has been since the dawn of time. But it's still not perfectly clean. And over time, in a year, three years, five years, seven years, the performance of that vehicle deteriorates. Depending upon how people service and maintain it, the performance in terms of its emissions will, again, deteriorate, sometimes quite substantially. So the electric vehicle, how it performs in terms of not having a tailpipe will be like that from day one to day whatever it is, five, 10, 20 years hence in its life. But the diesel vehicle will only deteriorate. It won't either stay the same And it certainly won't improve. So that would be my response to that. Who do you think will win this electric race? Or is it something you win, actually? I think that, yeah, there's, look, life uh, is winners and losers. You know, nature is about winners and losers. People, you know, people either eat or get eaten. (laughs) That's sort of how it works. Um, So I think inevitably, I don't see why the auto industry is going to be any different. There will be losers. There will be companies that will not succeed in the long term. And I think that will be born out of a number of realities. Maybe be as simple as they didn't build a battery factory. They can't get batteries from the place they got them last time, because all those batteries are going to whoever. And then they just don't, they don't have a product anymore. Or, For various reasons in terms of either the quality of their proposition or the pace at which they changed, you know, consumer opinion, public, you know, just moves away from them and just gives up on them. So, yeah, I think there are some huge vulnerabilities now, both in America and and in Europe for some companies, and it will mean they won't survive. Lastly, the
3: batteries. We want them in cars. We want them in mobile phones. We want them in our house to stabilize the electric net. Will there be batteries for everyone?
0: Will there be enough batteries for everybody? Well, that's a good question because, um, no, I don't think there will. And and I think this is where we have to have, you mentioned earlier about a paradigm shift. I think that mass adoption of electric vehicles would be a big mistake. I think that if you consider the most inefficient part of a vehicle, any vehicle, electric or combustion, is the utilization. How How often it works, how often you're moving it. You know, if you've got all these expensive resources that have got into it, you know, yeah, they, you've got to use it. So if we look at the scale at the moment of um, battery production, it's around about a terawatt. So this is mostly out of battery factories in Asia. And if we saw the journey towards full electrification of everything, similar volumes to what we see today with combustion, we'd be having to make about seven terawatts. That would be a problem because... If you look at the upstream challenge in terms of uh, mining, mineral processing, moving these assets all around the world to scale up the electric vehicle uh, job to to match the combustion engine volumes, you know, 50, 60, 70 million vehicles a year. I think that's not going to happen. I could be wrong, but I think it's going to be problematic for the environment, problematic geopolitically. And I don't think it needs to happen. I think that we need to see, like I mentioned before, um, mass adoption of electric vehicles with taxis, buses, vans and trucks. So, yeah, put all the batteries in those things because they're always working. They're always making a contribution by not being combustion vehicles. But putting them into lots of electric cars that don't go anywhere for 90% of the time, that sounds a bit dozy to me. Sounds a bit dumb. Det är
2: mycket tänkvärt det han säger, det där med bilpooler och om vi ska dela bilar och så vidare. Och det blir ju lite ironiskt vidare nu när vi ska prata om vilken bil vår kära lyssnare här ska köpa. Eller som vi vi i alla fall rekommenderar honom baserat på hans körmönster. Och då tänker jag att jag börjar helt enkelt med att fråga dig. Vilken bil skulle du rekommendera vår lyssnare?
3: Jag fick ju den här läsafrågan faktiskt för några veckor sedan och jag hade ju en ganska bestämd åsikt om vad jag tycker kan passa honom och det var ju den bilen jag inte fick prata om förrän nu. Jag tycker att Xpeng är känns nästan klockren
2: för honom. Så du höll lite på den här alltså för att kunna ge dig ditt svar? Just det. Då har ju du fått mer tid att tänka än vad jag har gjort. <laughs> ja verkligen. <laughs> och, ja, verkligen. Taktiskt och ingannat. Ja. Samtidigt så håller jag ju lite med. Xpeng G9 är ju det som vi sa här tidigare också. Är ju bilen som vi tror att de flesta kommer kunna passa bra för. Jag har en annan bil i tanken. Och då har jag valt... Antingen Skoda Enyaq för att det är den bilen jag alltid rekommenderar i sådana här förhållanden i princip. Lite stor bil egentligen eftersom de bara är två men de vill kunna ha gott om bagage och vill eh, kunna hämta och lämna på a och i en Enyaq så är utrymme inga problem. Är man beredd att gå lite högre för att få lite schysstare inredning så kanske en BMW iX3 skulle kunna vara någonting. Inte jättelång räckvidd där, det är det som är det stora problemet med den bilen skulle jag säga, men kör man 1200 mil om året och kan ladda både på jobbet och på hemma så är det inte ett problem alls överhuvudtaget. Så att där får man ju lite mer premiumkänsla så att säga än vad man får i Skådan eller Skådan. Det är sant. Xpeng 9 skulle absolut kunna vara någonting.
3: Ja, i och med att eh, vi här öppnar upp för alternativ då så vill jag att han provkör expeng 9 när det går och sen också passa på samtidigt och ta en titt på Audi Q8 e-tron. För när han gör det så kommer han ju cementera vilken värld han vill vara i. Vad han vill betala för. Båda har ju i förhållande till snabb laddning då. Så på pappret så är det ju dubbelt så snabb laddning på GNN, naturligtvis. Sen hur den laddkurvan är, det vet vi inte. Den kommer vara hög. Men hur stor det spelar roll, då baserat på körmönstret, då, med tanke på att det kommer vara så mycket gas laddning. Mm. Det är ditt och mitt ansvar att visa upp. Ja, det är det ju dessutom. Oavsett det så kommer han kunna ladda snabbt, köra snabbt. Eh, Kör inte köra snabbt på. för snabbt, jag menar köra iväg snabbt när han har laddat oss, så att säga. Eh, och, eh, så. Men, men att det är två helt i olika världar. I, inom sitt segment och därmed så är också båda två väldigt prisvärda för sina världar. Och det kommer bli så tydligt vem man är där. Och där så är vi klara
2: med denna podden. Ja, jag tror att vi landar här nu. Det är stora subvar som man ska köpa. Mm. Det är bara att konstatera. Det är lite tråkigt men det är så landet ligger och det är skönt. Både du och jag jag äger kanske inte en stor sub men du äger ju framförallt en stor sum. Och det är här ni hörde det först. Audi Q8 e-tron. En budgetbil. <laughs>
3: och vi tackar också teslify.se för att vara veckans kanalsponsor. 5% rabatt på er första beställning på Tesla och Volkswagen tillbehör till era bilar.
2: Och tack också till ljudtekniker Dennis Klarin som Hjälper oss med att redigera den här podden Stort tack till dig Vill ni prata med mig så är det Kristoffer at elbilsveckan.se Och vill ni prata med Peter så är det Esse at
3: elbilsveckan.se Och med det Tackar vi för visat intresse Hej! hej på er.